0: 嗨，我是 Fish， 欢迎大家来到爸妈打怪读书会。这里是一个共学、共同成长有关如何当父母的频道，让我们一块增加打怪的经验值，成为更好的大人。Hello， 大家好，想先跟大家说一声新年恭喜，新年快乐！即将快要过新年了。我想这一集是过年前的最后一集，然后过年的时候也没有时间上架，那就先跟大家预祝这个祝福喽。然后我有一个好消息要跟大家分享，就是我的第十八集的流量超过一千一百次的下载、欸，我真的觉得超高兴的，竟然突破了一千人次呢。因为之前就有听到说录 podcast 就可以想象自己是在讲一场演讲。我想着如果有一千一百人听过我讲的演讲，就觉得受宠若惊，又觉得很感动，也很开心你们有听完。那先跟各位听友说一声谢谢咯，谢谢你们的聆听，让我更有动力做创作。今天要与大家分享的书籍是《养出内心强大的孩子》。我下给这本书的副标题是：“这是让我们成为更好大人的契机。”其实我的爸妈打怪读书会的片头的句子就是从这本书引用来的，因为真的觉得很有感觉。这本书的导读啊，一开始就说：“天底下的父母啊，对我们的孩子总是会有寄托，有着一些期许或希望，希望我们的小朋友可以健康快乐。那等他大一点的时候，我们就希望他。”等孩子再长大一点，我们又会希望他在学业、事业上可以有所成就。当我们看着小朋友呱呱落地的时候啊，我自己也开始思考，我自己是否能够升任为人父母这个角色呢？这种发自内心的担忧、无知的未来，抱持着怀疑，常常就会想说：我不知道是否可以担任起这个角色。养出内心强大的作者是 e a s t e r Wojeski d 艾斯特沃西基。他有着“戏骨教母”的称号，他教书近四十年，是享誉全球的教育权威。他经常在世界各地演讲，说明怎样引导孩子发挥他们最好的能力。他的教学方法获得 Steve Jobs 的名人赞扬哦。而且啊，他有三个非常厉害的女儿，你听一下他们的经历哦。大女儿 Susan， 她是 YouTube 的执行长。很厉害吧？然后二女儿是 j a n e t 她是儿科医师的教授。三女儿叫做 a n n 她是现在在一个新创的技术基因公司 Twenty Three Me 的共同创办人。因为有一阵子开始研究美股啊，我就有在看一些新创的公司，那时候就有看到 Twenty Three Me 的这间公司的介绍，那时候就觉得这个女生 a n n 啊，非常的。有自信、有独立，他就骑着脚踏车上班，很干练的样子，其实蛮像男生的。原来啊，这本书的作者就是他的妈妈，太太神奇了！才刚看完他女儿的报道，又可以看到他妈妈的书，觉得这个缘分也很奇妙。Easter w a j c s k i 他现在已经八十几岁喽，他保有非常年轻的心智。那他的教育理念到底是什么呢？让我迫不及待的想去了解。另外啊，这本书是我的好朋友推荐给我的，我也非常谢谢他送我一本这么棒的书。而且这一本书，它的翻译的文笔非常的流畅，可以非常顺的一张一张的看下去，而且每一个章节都会有不同的收获。在这边，我就整理了十个，有点多，十个我觉得有体悟，也希望自己能够实践的教育观点与你们分享。第一个要与大家分享的观点是：父母由反省跟耐心中实践。原来啊，每个父母都是像我一样，先从书本的知识开始学，而沃姐提悟到，有一些教养书啊，都会有专家建议你要怎么做。可是其实很多种方法之中混在一起，有时候你就觉得很矛盾。我到底要怎么做才适合我现在的情况？因为时空背景已经都不一样了，所以我们一定要克制化。你要努力观察你自己的孩子。其实专家的建议啊，并没有比。你更清楚你小朋友的状况，所以沃姐建议我们要经常反思，用不同的做法带着小朋友，偶尔就会建立出不同的结果。如果想要改变呢、啊，当然不要沿用自己原生家庭的爸爸妈妈的那一套教养的方式，反而是爸爸妈妈自己本身要常常反省，要来理解小朋友，再来开启育儿的导航，接着要用耐心跟决心来执行。垫起来低一点，就觉得有点困难。首先，沃姐就先疗伤自己的童年，她先回到当年成长的环境，重新理解她当年的认为不完美的父亲是怎么样生活的呢？为什么父亲会走入这样的剧本？我们成人的心智已经比孩童的时期的我们更加的成熟，已经可以像个大人，理性的好好的静下来思考，也能够试着了解当初自己父亲不完美的原因。接着自己的内心才可以宽恕自己的父亲，自己也才能往前走。如果父母不负起责任，尚未解决自己未解决的问题，不只是错失机会当一个好的父母，也等于自己没有机会继续发展成熟。这一段的话，其实我自己的内心故事也是有这样子像卧杰一样的过程，因为我的父亲也不是很完美。以前我同学他们的爸爸感觉都是一个好榜样啊，就是经商有成啊，感觉很理性又很文人。可是我的父亲就是是在农村长大的嘛，然后他没有固定的职业，而且他非常喜欢跟村民喝酒，也很爱酗酒。所以其实年轻青少年的我对于他这个行为是不太能够理解，然后也常常对他酗酒的反应感到很。不能体会，所以我就常常摆他一个臭脸，对他的酒友也都是非常的不礼貌。而在我现在长大回想起来，我在想他的可能是职业发展上不得志，因为农村的发展的工作有限。那他本身的身体的体能比较柔弱，比较不是做苦力那一型的，他是比较属于聪明跟口才型。可是他因为要照顾爷爷，就居住在农村里，陪着大家。我觉得反而就是那个环境限制了他的发展，而让他染上了喝酒这个习惯。在我自己长大之后，比较可以体会说为什么会造就他染上这个习惯，跟他为什么会有这个行为。我觉得我比较能够同理他，也比较能够接受他了。当然，我也觉得青春期的我是非常叛逆的，没有错。我觉得我自己先放下自己对父亲的这一块，那。对于我的小朋友来讲，我就希望我的小朋友的父亲跟我的爸爸是会是不一样的样子。当然，我也很谢谢平常我的省队友帮忙照顾七宝。第二个观点：接受不完美的父母，千万不要当一个直升机父母。没有不会犯错的父母，我们也是第一次当父母，我们从错误中学习，尤其是像我们新手爸妈们。真的不要对自己太过苛求，大家都是会犯错的。但是什么是直升机父母呢？直升机父母就是把孩子眼前的障碍都清除，替孩子打造没有压力、没有困难的环境。这样子的父母就是叫做直升机父母。但是往往这些难受又煎熬的经验呢、啊，是孩子们成长跟蜕变的养分。我们可以是不完美、的父母，但是要协助孩子如何面对考验跟困难，并从中学习，是我们应该要给孩子的陪伴。杜维克教授观察，通常在直升机父母教养上长大的孩子，虽然没有变笨，可是他们会变得没有作为，而且变得很容易害怕犯错跟失败。虽然我自己的育儿经验大概三年吧，还很小，而且像在七宝游戏中，我也观察到我自己的缺点，就是我很常自己没有耐心，就会告诉小朋友答案，或是告诉小朋友的方法，这样子反而我会让小朋友失去思考的机会，或者就是养成他想要轻松解决的问题。所以妈妈真的就是要有耐心，就是。放宽心，在旁边慢慢的、慢慢看，不要太快告诉小朋友答案，或是不要太快伸出手去帮助他们。第三个观点，我们应该要信任孩子自己的选择。在书中有提到，沃杰在自己的孩子眼中是一个不拖延、不抱怨、不轻易放弃的妈妈，做事非常的有效率。而且教育的哲学大部分是在用如何培养孩子的能力，而且会用一点心机激发孩子埋在深处的能力。沃及的理念是我们不能逼孩子做事情，而是必须激发他们的动力，让他们自愿的想要完成一件事情。孩子的动力是来自于内容的目标，而不是外在的推力。我们要以人为出发点，了解孩子的个性，再做出适合孩子的鼓励跟辅助。莫姐有提出一个方法，就是可以把小朋友做得好的事情记录下来，然后观察一下小朋友什么事情做得比较好、比较擅长，再让他多发挥，提升他自己的信心，将来他就更有执行的动力了。有的时候，父母的一个字、一句话，或是简短的评语，都有可能影响孩子。所以，对孩子的信心跟自我形象都有很大的影响力。这一切都是来自于父母的信任，相信孩子做得到，即便路途坎坷崎岖，充满了挑战。信任孩子这几篇篇章啊，我非常有感的一句话就是：通常父母会将自己的恐惧带在孩子的身上。那是父母的恐惧，但并不是孩子自身的恐惧。这句话让我联想到啊，因为像个性比较胆小的我啊，总是耳提面命的在七宝在公园玩的时候，我总是提醒他要小心哦，慢慢走，哦，不要跌倒，哦，要看清楚哦。我就常常这样子提醒他。后来我就隐约感觉到，他比一般的小孩子比较容易胆小，或是比较不愿意尝试新的事物。我在想啊，或许是我的常常这样子提醒他，反而让他的内心觉得他好像是做不到，然而造成他的胆小。这个部分是我要反省的地方。那因为这本书是我去年看的嘛，后来我带小朋友去公园玩的时候，我就默不吭声，不要讲提醒的话，我就默默观察，不要让小朋友感受到我内心的恐惧。我觉得真的有帮助。比如说像一些攀岩啊，会跌倒的一些动作，我不要讲。表现出我很害怕的样子，小朋友就会勇敢的说：“喂，我也想往看看。”而且旁边有同才在爬的很高的时候，他也会想要试看看。所以我觉得父母的恐惧真的要藏起来，而且藏得深一点，才不会影响到小朋友的自信。多让小朋友尝试，相信孩子的能力，父母不需要过多的保护。这边我引用一个金句，就是“你是家庭最前线的专家，一定要先相信自己。如果爸妈不相信自己，也无法灌注信任给您的孩子。”第四个与大家分享的观点是尊重孩子的自由意识与个性。当孩子学着认识自己跟追求自己目标的时候，我们在一旁支持他们。握解的原则是：只要孩子是有在做事，只要孩子不是在一个放弃或是一个停滞的状态，他都会尊重孩子的原则。即便他的小女儿啊，既然说他大学毕业之后想要当保姆，他也没有阻止他，但是也是从中默默的引导，让他的女儿接触不同的事件，触发他的职业的规划，发展了不同的剧本。他并不会阻止他说你不可以当保姆，他会让他去试着做看看，然后同时间他又会引介其他的工作让他也去认识，激发他不同的可能性跟潜能。沃姐给孩子说：“你可以自由地做选择，但一定要去做出些什么。”第五个与大家分享的观点：“你的孩子不是你的孩子。”这句话大家是不是很熟悉啊？因为台湾有拍成电视剧。“你的孩子不是你的孩子。”当常常父母跟孩子之间选择有冲突的时候，如果孩子喜欢听父母的话，或是愿意遵从父母的选择，那是为了父母的关爱与肯定。但是，如果你要你的小朋友真心的快乐，一定要让小朋友训练他练习请听内心的选择。如果孩子是听到自己内心的声音而做出的选择，这个孩子才会是真心的快乐，而且才会做的心甘情愿。我非常喜欢这个书中分享的纪伯伦的诗，我也最近也买了纪伯伦的书，这是题外话，叫做《先知》，超级好看的就是我人生智慧之书，也推荐给大家。好，现在回到纪伯伦的诗，《纪伯伦的诗 On Children》真的很有智慧。我来翻译一下，念给大家听哦。你的孩子不是你的孩子，他们是生命的子女，是来自于生命自身的渴望。他们经过你而出生，但是并非出自于你。他们虽然跟你在一起，却不属于你。你可以给他们你的爱，但是不能灌输你的思想，因为他们有自己的想法。你可以给他们一间房子安置起居，但是不能安置他们的灵魂，因为他们的灵魂是住在明天的房子里，你没有办法拜访，甚至在梦里也梦不到，因为生活不会倒转，也不会停留在昨天。你是你的孩子作为一把活箭而射出的弓，弓箭手在无限的可能轨迹上看到了标记，孩子他用他的力量弯向你。让他的箭可以射的又快又远，弯向你是因为了快乐，因为他喜欢飞翔的箭，更爱安稳的弓。第六个观点是要给孩子有意识的金钱观念。在金钱花费的项目，因为他们是犹太人哦，犹太人沃姐一家人最注重的，就是教育跟旅行这两块，跟我们家一样，其他的花费都是非常节俭的。他们会收集特价券，而且上馆子的话，就会点主菜，不会再点套餐、点饮料跟点心。那如果他们出去旅行，就会选便宜的饭店住。他们会精打细算的享受金钱带给他们的自由，体验向往的人生。因为他们是犹太移民的家族，所以让他们一家人对于花钱跟存钱是非常的自律，而且都会好好的规划。在他们小朋友读小学的时候，注意一下关键字是小学。沃姐她就给小朋友看利息计算表，鼓励他们的三个小孩每年存下两千块的美金，就是台币六万块，并且学习怎么花钱。并且提供信用卡跟支票，让小朋友学习记账，学习开销如何平衡。而且三个小朋友从小就被沃姐鼓励成立自己的小企业，他们每年就会去摘水果来做贩卖，做手工饰品来贩卖，或是整理二手商品来贩卖，卖他们的手工饼干。沃姐常常提醒他们的孩子要珍惜金钱，而且千万不要预知未来而受苦。我真心觉得沃杰的儿童理财做得非常好呢，因为儿童理财最近也是台湾一个非常夯的一个项目。第七个很棒的观点：做即是学，灵魂需要实做的体验。这个做即是学，是由教育心理学家杜威在二十世纪的主张。如果我们不曾实际体验过一件事情，就不可能完全的理解它。身体跟灵魂啊，是需要经验的召唤。真实的经验会带给我们不同的感受。沃姐把自身当做身旁的向导，在旁边协助着孩子，但是她不会争取小朋友的主导权。这个跟蒙特梭利的教育也有一点相呼应。就是我们大人只是引导者，而且要让小朋友有实际的操作跟练习，增加他们的经验。这好比读万卷书不如行万里路一样。沃姐非常的鼓励打工跟旅游，当国际职工绝对可以让小朋友带来新的观点，多认识这个世界，会是一个很棒的绝佳教育机会。这也让我想到，我们多年前有到 Airbnb 上面订了一个阳明山的民宿，那时候年长的民宿主人也跟我们分享他的教育方式，就是他会把每年小朋友的国中、高中补习费都省下来。然后把这些补习费的预算拿来作为小朋友每年暑假出国自助旅行的经费，让小朋友看看世界是怎么运作的，进而会激发他们自己内心的动力，自发的想要考取好成绩跟国际接轨。第八个观点，培养孩子的韧性跟恒毅力。恒毅力这个关键字有一本书可以看哦，然后这边先做片段的分享：责任心、恒心、自制。延迟满足、耐心、勇敢、生存意志，都是恒毅力的一面。当面对挑战、逆风的时候啊，反而是培养恒毅力很好的时候，在创伤后的成长的成就都会很非凡。就好像身世非常坎坷啊，童年被性虐待的欧普拉，她成为最伟大的女性之一。在这本书。沃姐不是提倡说一定要让你的孩子去受创伤、受遭受很大的苦难，而是他提出这个观点是要让读者明白恶劣的环境啊，反而是培养个人特质的战场。而我最近其实在看一些身心灵的书籍，他其实也有说到啊，其实你没有经历过痛苦，你就会不知道快乐是什么。经历过那个灰暗的时期，我们的另一面就会被启发，反而会想要追寻追求快乐。这个动力一定会非常的强大。那如果你本身就是出生在一个无忧无虑的环境里，我觉得你对于快乐或是幸福理想的追求的动力，可能就会显得比较少了。而心态制胜的 Mindset 的作者杜维克教授所提出的成长型心态。在这边解释一下什么是成长型心态，在过程中不断的学习与精进，就可以透过寻求协助，从错误中学习，直到我们做到对为止。我们一定要给小朋友这种学习的成长型心态，可以帮助小朋友克服面对失败的恐惧。失败只是过程中得到的一种改变跟成长的一个环节而已。这个部分其实我对我自己的收获也非常大。我觉得这个心态自胜成长型心态，不管只是用在小朋友的教育，其实大人的本身也是非常适用的。像七宝啊，他最近在练习剪剪刀，那他剪刀初期一开始是拿得不好，甚至还剪到手，那我就隐藏我的忧，我的害怕嘛，不要让小朋友知道我很担心，我就是鼓励他，刚刚说没关系，如果剪到手手的话，我们用 OK 绷包起来。那你还想要试试看吗？我先先不要让他对剪刀感觉到害怕，然后我会鼓励他说：“要再试试看吗？”感受到我的邀约，他就是说他想要再试看看。小朋友完全没有把挫折跟这个过程放在心里，是一个非常愿意尝试的心。我自己也在从中学习呢，反而觉得是小朋友激励了我。第九个观点：孩子是你的镜子，不论好坏皆反应。父母的情绪或言行都是小朋友会接收到的，所以在日常的身教就是最好的教育方式。身为父母的我们一定要检视自己的行为，作为孩子的榜样。这个就是为什么我的 podcast 的片头会是说，这是让我们成为更好大人的契机。为了要让小朋友更好的示范，我们也得改变自己。像我的坏习惯就是，我常常吃东西就留最后一口，没有吃干净。为了要七宝吃得好啊，我也常常在那里演说哦，吃东西好好吃哦，吃得好干净哦，然后吃相好一点，让小朋友学习我们的吃相，也不要太不好看。然后为了不让七宝当一个山西孩子啊，我也培养起自己阅读的习惯。陪伴孩子的时间，我就会有时候就拿着绘本在旁边翻啊。假装给孩，平，不假装，真的有在看给女儿看。这个改变的过程也是要感谢育儿的人生。而其实我觉得我们的言教真的有影响孩子，所以小朋友，我们家的小朋友也很喜欢亲子共读。第十个观点，良善与感恩就是人生快乐的秘诀。霍姐提出啊，虽然小朋友的学业成就很高，可是却不快乐，是什么原因呢？因为啊，现在的社会风气啊，都在做比较，注重个人的表现，都专注在自己，而导致小朋友无法独立，缺乏毅力，很少关怀周边的世界，为人为人服务。若能够感恩，或是被别人感谢，就会发自内心的快乐，跟婚姻、事业、人生构成正向的循环。对啊，我也很喜欢别人来跟我说谢谢，我会觉得很开心。沃姐非常的看重同理心、善意、温暖跟关心这一些特质，她也很常陪伴孩子一起看电影、看书籍，或是跟小朋友分享故事。在不知不觉中，她会透过这些素材，把感恩跟宽恕传递给家人，间接交给她、教给他的女儿们，对他们带来许多正向的意义。嗯，去年我在陪七宝阅读，慢吞吞的树懒。因为这个慢吞吞的树懒总是动作太慢，赶不上聚会。那他的朋友做了什么贴心的事呢？这本书的结局很温馨，也带有善良的目的。我也很喜欢分享这本书，跟七宝也分享给你们。好，先来替大家总结一下今天分享的十个观点：第一个，父母有反省跟耐心中实践；第二个，接受不完美的父母，不要当一个直升机的父母。第三，我们要信任孩子自己的选择。第四，我们要尊重孩子的自由意识与个性。第五，你的孩子不是你的孩子。第六，我们要给小朋友有意识的金钱观念，教育他们儿童理财。第七，做即是学，孩子们的灵魂需要实做的体验。第八，我们要培养孩子的韧性跟恒毅力。第九。你的孩子就是你的镜子，不论好坏都会反应哦。第十，我们要给予良善与感恩，这个就是让他人生快乐的秘诀。这十个就是我想要与你分享的观点。我很开心你听到了这里，想说一声谢谢你。如果你喜欢我的频道，欢迎你推荐给身边可能会喜欢的人。我相信，如果小小的点已经改变了位置。这条线也会有所变化，整个面就会变得更美好，更加不一样了。一起成为更好的大人。也希望喜欢我频道的人可以给我 Apple Podcast 五星留言评价，会是给我最大的支持与鼓励。然后，因为我现在上架的时间还不固定，所以记得一定要订阅哦，才会收到我最新节目的通知。喜欢看文字版的人，我会留下相关的连接在节目的 Show Note。那么我们就下次再见喽，拜拜。